0: Salut à tous, bienvenue dans Portrait Urbain, ma nouvelle émission. Une fois par mois, je vais aller vous chercher un DJ producteur et on va aller euh, faire des photos et vlogger tout ça. Ça va mêler mes deux passions, la vidéo et la photo. Vous allez voir comment je travaille et découvrir l'artiste en question à travers quelques questions style interview que je vais lui poser. Ici, pour la première édition, on est du côté de Bren Lalleux, près de Bruxelles. On va rencontrer Jaden Ham, qui est un DJ producteur belge de House Music. On va passer la journée avec lui, voir un petit peu où il a grandi. et euh, Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Yo Jay ça va ou quoi Ok Ouais Let's go Let's go on y va Bon bah nous y voilà, ça va ou quoi Ça va et toi mon frérot Bien bien Bah
1: dis moi on va où Bah là on va près de tout près de chez moi On va euh, sur le chemin vers euh, le cinéma de ma ville pourquoi ça Parce qu'il y a un banc assez stylé avec une, une très belle vue et, euh, et c'est un banc qui représente, on va dire, beaucoup pour moi. Et donc c'est un endroit très spécial pour moi parce que bah, j'ai passé énormément de temps ici, surtout à l'époque où euh, effectivement je commençais euh, justement à me lancer un peu dans tout ce qui est... Enfin je suis dans la musique depuis que j'ai 10 ans, je fais de la guitare et tout euh, depuis que j'ai 10 ans. Ok cool Mais c'est vrai que quand j'ai emménagé ici, j'ai un peu laissé tomber la guitare parce que j'ai euh, rencontré tous ces gens de, 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 de Bren et ils étaient tous dans le rap. Ouais. Ok, ouais. Et donc, je commençais un peu à bosser avec eux, je voulais les enregistrer, tu vois, faire des prods avec eux, tout ça, machin. Et donc, ouais, c'est un peu les débuts, c'est un peu les tout débuts. De... C'était déjà
0: dans, dans ton univers de, de production, produire les sons, enregistrer tout ça, ou c'était. Non,
1: pas du tout. Alors, donc, moi, je faisais de la guitare et du chant. Ouais. J'avais un groupe de rock à l'époque, enfin, bref, c'est un groupe quand on était petit. <rire> et enfin, on ouais, se dit, viens, on va monter un groupe de rock. Enfin, voilà, on a fait un concert, c'était dans le jardin de mon batteur, voilà. Et ouais, donc, quand j'ai emménagé ici, j'ai rencontré tous les gens de braine lalleux avec qui. Euh, avec qui je suis devenu très pote et ces gens-là étaient dans le rap et donc euh, c'est là que je me suis dit comme moi je suis quand même ouvert à, à pas mal de styles de ouais, musique, euh, fou, hein. je me suis jamais vraiment euh, senti euh, capable de me, de, de me fixer sur un seul style enfin, je me suis dit tiens euh, vas-y euh, je vais essayer de les aider et tout et je me souviens très très bien que j'avais besoin de matériel euh, parce que j'avais euh, un pc mais c'est tout quoi, j'avais pas d'enceinte, j'avais pas de carte ouais, son, j'avais pas de micro, j'avais rien et je sais qu'un jour mon père, donc mes parents sont séparés donc mon père n'habite pas avec moi, mais je sais qu'un jour mon père est venu et euh, je crois que ma mère lui en a parlé. Et un jour, il m'a emmené euh, à un magasin de musique. À qui musique À Bruxelles, j'oublierai jamais de ma vie. Première
0: expérience. Ouais, on est rentré dans le magasin, <rire> il a
1: dit, euh, il a dit, t'as besoin de quoi Je dis, bah, j'ai besoin d'un micro. Il dit, prends un micro. Et il m'a fait la même chose avec tout le, tout le matériel qu'il faut, le matériel de base. Je me souviens, il y avait un, un pied pour le micro, il y avait le micro, il y avait un anti-réflecteur, il y avait euh, les enceintes, la carte son. Enfin bref, on a, il m'a tout pris. Oh, il a, et, il a euh, ouais, ouais. et donc je, je suis arrivé chez moi avec tout ce matos-là et j'étais prêt à enregistrer euh, tous mes potes. quoi. Et donc pour commencer, ce qu'on a fait, c'est que je les enregistrais. Ouais. Parce que moi, je n'étais pas beatmaker, donc je ne savais pas comment produire. Ouais, ouais. Mais euh, voilà, j'ai chipoté, j'utilisais, je crois, la, le logiciel s'appelait Mixcraft à l'époque. Okay. Et j'utilisais ça pour les enregistrer, pour faire du mixage. Enfin, tu sais, du, du mixage. Euh, oui, très débutant. Niveau, ouais. Voilà. Après, mais, faut mais en vrai, par quelque ouais, fois, ouais mais quand euh, je réécoute ça maintenant, parfois je réécoute, je retombe sur des vieilles euh, vidéos, euh, des trucs, des clips que, que, que des rappeurs que j'ai enregistrés ont
0: sortis. Je me dis, ok, ça sonne quand même, euh, ça sonne quand même pas mal, tu vois. C'est génial. Ouais c'était cool Ma première question ce serait bah, Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir DJ producteur Parce que là tu me parlais de, de plus de rap du coup. Mais pourquoi te diriger vers la, la scène électronique Plus la house music Enfin euh, je sais pas ouais. d'ailleurs si t'as commencé par la house Ou si t'as fait non, des, non, des, non. des trucs un, un peu différents euh, Et du coup quel a été le déclic pour te lancer dans non, le... Je réponds à la première question C'est ça vas-y vas-y euh,
1: Donc ouais c'est vrai que dans la même période En fait moi j'ai étudié J'ai fait mes études en flamand Donc à okay. saint genèse et il faut savoir que les Flamands à l'époque, ils étaient les kings de l'organisation de soirées, okay. surtout de drum and bass. Genre okay. les festivals et les soirées oh, de drum connu. and bass <rire> en Flandre, c'était la folie furieuse. Okay. Et moi, bah, je venais de rencontrer à l'école justement, je venais de me lier d'amitié avec deux DJ qui faisaient de la dubstep. À ce moment-là, Quinten et Brian, qui sont devenus mes meilleurs amis pendant de très nombreuses années. Vraiment, on a fait les 400 coups ensemble, on est sorti à pas mal de soirées ensemble. Et euh, eux, en fait, m'ont emmené, surtout Clinton, m'a emmené à euh, ma toute première soirée euh, drum and bass. Okay. Et à l'époque, ça s'appelait les Untitled, et les soirées étaient mais incroyables. C'était Incroyable. des soirées mais vraiment violentes. Et c'est là que j'ai découvert du coup vraiment la musique électronique. Au même moment où Skrillex commençait un peu à faire péter ah, la dubstep ouais, partout bah, dans le monde.
0: Plus ou moins à la même époque. Que ouais, c'est ça C'est la même époque.
1: Ouais. Tu vois, c'est je crois 2010, 2011, 2012. Et, euh, et du coup, moi, j'ai vraiment, il faut savoir que j'étais quand même pas mal coincé dans, 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 le, dans le milieu un peu euh, rock et puis hip-hop aussi. Enfin, tu vois, dans, en même temps, j'apprenais à faire du hip-hop, j'apprenais à faire des instruments, mais en même temps, je me sentais un peu limité au niveau des sonorités parce que le type de hip-hop que je faisais à l'époque, c'était vraiment du boom-bap, c'était du old school. Donc on était fort limité dans les sonorités, je trouvais. Et en découvrant euh, ce style de musique, vraiment euh, la dubstep, la drum and bass, c'était euh, hyper émotionnel, c'était hyper intense, c'était hyper euh, nouveau, les, toutes les sonorités... Euh, c'est des trucs que je n'avais jamais entendus de ma vie. Et ça, ça m'a trop fait kiffer. Et du coup, j'ai commencé à apprendre à mixer avec ces deux potes okay. DJ. Tu vois. Ouais, donc, tu as euh...
0: commencé par l'univers d'Upstep Drum and Bass et puis tu euh, as ouais, ça ouais, tout doucement carrément, la, carrément, house, ouais. Ouais, carrément okay.
1: la house. est carrément. La house, c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu en 2016, quand Chami, euh, quand Chami a commencé à péter avec la, la future house et tout. Euh, là, vraiment, je me suis lancé dans la house. Euh, mais avant ça, j'étais clairement multigenre. Je faisais, je faisais tout, en fait. Okay. Je me réveillais le matin. Bah, de toute façon, euh, il faut le temps.
0: Il faut évoluer. Et puis... Euh travailler avoir de l'expérience pour arriver à trouver ton style. ouais c'est ça, euh, ça ouais, clairement. C'est clairement. cool. Ouais. Et, euh, et la house music, grâce à, du coup Chami, ouais. Chami. Chami lui et
1: Oliver Chami, euh... c'est celui qui a inventé la future house. Je me souviens que chaque son que Chami sortait, c'était une révélation. J'étais vraiment en mode, wow, « Putain, mais c'est exactement ça que je veux faire. » Et donc, j'ai commencé à me lancer là-dedans. Sauf qu'en même temps, il y avait Chami qui commençait un peu à péter aussi avec la G House. Et ça, c'est un mouvement que je kiffais encore plus, on va dire. Parce que je venais d'un style de musique qui était très dark, très. Enfin euh, mm -hmm. voilà, j'aimais bien un peu ce côté euh, dark dans la musique. Et donc, quand, quand Chami a fait. Quand Mala a fait péter la G House, moi je me suis lancé vraiment à fond là-dedans. Le premier track que j'ai sorti, c'était, je crois, il s'appelait Escobar. Ok. c'était. Enfin euh, voilà, c'était vraiment. Mes débuts avec le nom ouais, Jay C'est Là-haut c'est un peu plus dark et surtout c'était vraiment les premiers sons que je sortais avec le nom Jaydenham tu vois. Acroyable. Et ça c'était en
0: 2016. Ok, ça fait
1: déjà très long. Là, Ça fait déjà
0: 7, 7, 7 ans, ans entre ouais. ça. Génial, génial, ben, merci. Et alors euh, ben, le déclic, tu viens d'en parler, hein. ça a été un petit peu euh, les artistes que tu as kiffés et puis tu en as découvert d'autres et tu as un peu suivi euh, leur style musical et. Et ouais, c'est ça, c'est ça. Et après, voilà, il y en avait beaucoup. Hein. Identité... Il y
1: avait... Ouais, il y en avait beaucoup. Enfin, je te dis, pendant très longtemps, je me suis pas, euh... j'ai beaucoup de mal à me, à me fixer à un, st... un seul style okay. musical. Et donc, pendant très longtemps, j'ai écouté de tout, euh, jusque malheureusement au moment où j'ai commencé à faire de la G house. Où là, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis lancé à fond dans ce style. Dans un style. Et je me suis forcé à faire ça. Et ça, c'est vraiment euh, le truc que je déconseille à, à n'importe qui et à n'importe quel moment d'une carrière, genre. Ouais, de te mettre des œillères sur un style oh, ouais, particulier. Vraiment, et, euh... je, pense que, je pense honnêtement que je ne serais pas ici, je serais plus en Belgique si, si je ne m'étais pas cantonné à un Après, style. Euh, Après, euh, je serais beaucoup plus loin dans ma je carrière. Je pense
0: que ouais, bah, là, tu as été intelligent. Ce coup-là, de, de, de reswitcher par la suite. Parce que quand tu oh, mais vois, ça m'a euh, mis, mis longtemps. Il y a eu, euh, a par exemple, longtemps. récemment, j'ai redécouvert un artiste que je connaissais au nom, du nom de Carnage. Ouais. J'ai trop ouais, kiffé ouais, et je l'ai vu à Tomorrowland dans le gordo. gordo ah, j'ai là. What the euh... fuck Donc, j'étais trop content. Et c'est bien la preuve que tu dois évoluer aussi. Même, même dans une carrière musicale, il ouais. y, y, y a plusieurs manières d'évoluer. Et je pense que tu as pris un, un bon chemin, j'espère pour toi. Et alors, euh, tu, du coup, maintenant, euh, tu décrirais comment ton style euh, musical Est-ce que tu penses que tu as un style unique ou alors tu es toujours un petit peu... Euh, tu diverges un petit peu. Ouais, je pense que je pense que je vais vers une pâte qui est un peu plus
1: unique. Moi, je dis toujours que je fais de la house. J'aime pas dire que je fais de la tech house. Oui, J'aime pas vaste, dire que quoi. je fais de la ouais. latin house. J'aime pas dire que je fais de la tribal house. Il y a beaucoup d'inspiration de tous les styles de musique qui se retrouvent dans ma musique à moi. Surtout qu'en ce moment, je chipote beaucoup avec le machine de Native Instruments, ouais. euh, vu ça qui m'a été offert par <rire> Pedram, que je salue énormément. C'est vraiment un grand merci à lui. Et du coup, c'est je redécouvre encore un, 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 une manière de fonctionner totalement différente dans le fait de créer des idées. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je me lance dessus d'abord pour, euh, pour générer des idées, pour brainstormer des idées. Mais du coup, comme les, les banques de sons qu'il y a dedans, enfin, j'ai déjà importé des banques de sons à moi, mais il y a des banques de sons par défaut dedans de Native Instruments qui sont à couper le souffle okay. en termes de qualité et qui sont dans tous les styles différents. En fait, du coup, je me retrouve vraiment à utiliser des sonorités de tous les styles mais clairement, ça reste une base house, on reste entre du 120 Après, et du 130 BPM trucs,
0: ouais. et, cool. euh, et ça
1: reste très, euh, voilà, ça reste cool. très punchy, très énergétique, j'aime pas les trucs qui sont trop mous, tu vois typiquement la afro house moi j'adore mais je ne ferai jamais de la afro house parce que pour moi c'est trop mou mais par contre clairement je vais prendre des inspirations ouais. de ce style là tu vois.
0: C'est ce qu'il faut Donc, faire, je pense, il euh, faut aller chercher un petit peu partout euh, et, euh, et les inclure dans ton style, c'est ouais, ça, ça qui donne la puissance des sons. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai vu récemment que tu as publié un, un réel, je crois, avec un truc de gospel, et c'était même hier Ouais, ou c'est un ensemble ou... de,
1: ouais, de gospel euh, que j'ai chopé.
0: d'ailleurs ces réseaux si jamais euh, vous voulez voir ça yes. euh, c'était bien At cool. j'ai <rire> de toute tv je mettrai ça dans la description yes. mais voilà on peut aller du coup euh, à un autre endroit on va un peu se balader du coup ici où tu as grandi bel endroit d'ailleurs yes. je comprends à que vous, vous êtes venu vous poser ici ah ouais,
1: c'était bien cool euh, aujourd'hui euh, il fait beau c'est le
0: premier jour on a dû reporter d'ailleurs le tournage parce que c'est le premier jour où il fait beau depuis trois semaines en belgique donc les Belges, vous le savez. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du de bien. Ça fait beaucoup, enfin, il, hein. fait beau, il fait 22 degrés entre nous. Ouais. Hein. Mais bon, euh, il y a le bien. petit soleil. Ici, si on est euh, sur une petite balade que Jay avait l'habitude de faire. Il va nous yes. expliquer un petit peu. Ouais, C'est une
1: balade que j'ai faite quasi tous les jours quand, quand euh, le Covid a commencé. Ouais, donc, on était enfermés. Il n'y euh, avait pas d'autre chose à faire que, de, bah, que de, quand tu habites à côté d'un genre de champ comme ça. Bah, tu vas faire des balades tous les jours. Et euh, surtout que bah, forcément, je faisais de la musique tous les jours. J'étais enfermé chez moi tous les jours à faire de la musique. Donc, le seul moyen de, de, de bouger un peu, c'était de venir faire des balades ici. Et je venais, en fait, la balade, elle fait 45 minutes au total. Et donc, du coup, je, faisais, je me mettais un petit podcast dans les oreilles. J'écoutais ça, histoire de me changer un peu les idées après avoir prod toute la journée. Quoi.
0: Ok. Ok, en bah, effet, belle balade. On est juste, je ne sais pas si vous allez voir ici, on ira peut-être vous montrer tout à l'heure. Mais là, c'est le lion de Waterloo, la petite butte donc on le voit au loin, yes. mais voilà on est juste à côté, c'est très beau, très très beau. Et ah, euh, cool. bah oui, sale période pour tout le monde, hein, je pense le Covid. Je pense que pour toi, ça a été une sale période, mais euh, elle a un peu été bénéfique aussi. Elle
1: a été très bénéfique. Ah, juste voiture. une
0: voiture, on va laisser passer. Ah, en quoi elle a été bénéfique cette période ah, Elle a pour
1: été toi très bénéfique parce qu'en fait, il faut savoir que comme tout le monde était enfermé chez soi, bah, les gens voulaient commencer à apprendre un peu à faire du son, apprendre à faire de la prod, euh, il y en avait beaucoup qui... Ou alors qui faisaient déjà de la prod et qui, euh, qui finissaient plein de sons et donc qui avaient besoin de, de les mixer, de les masteriser. Et donc en fait, moi, ma sœur un jour, elle m'a dit, mais tiens, est-ce que tu ne t'inscrirais pas sur, euh, sur un site, une plateforme là pour, pour donner cours Et je me suis inscrit, j'ai créé mon profil et j'ai commencé à donner cours très régulièrement. Euh, et de plus en plus régulièrement d'ailleurs. Et c'est là que j'ai aussi euh, euh, rencontré un pote à Los Angeles en fin 2019 qui lui donnait cours pour une plateforme en ligne et lui m'a mis en contact avec le, le boss de la plateforme et donc j'ai commencé à donner cours pour cette plateforme aussi et euh, les demandes de mixage, de mastering, ça moi j'ai toujours eu euh, mis un point d'honneur à à faire mes propres mix donc, Je sais qu'il y a beaucoup de producteurs qui se lancent et qui délèguent cette partie-là. Ouais, c'est déléguer... la partie
0: la plus facile. <rire> ouais,
1: ouais, totalement compréhensible. Déléguer le mastering, ça, c'est totalement compréhensible, mais déléguer tout le mix quand t'es pas quelqu'un qui est en tournée H24 et qui a le temps... Moi, je suis pas... Euh, je pense que ça reste même un processus très créatif. Et donc, il faut que le pré-mix soit quand même fait par, euh, par, le, par le producteur. Après, c'est mon avis. Bah, c'est mais... créatif et puis
0: c'est aussi ta patte, quoi. Ouais, c'est ça, exactement.
1: Euh... Donc, ouais, donc, les gens commençaient de plus en plus à me demander ça. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à gagner de l'argent. J'ai commencé à vivre de la musique, en fait, pendant le Covid. J'ai commencé vraiment à gagner. Euh, j'ai oui, commencé à, beaucoup, à gagner un pour salaire. Pour la musique,
0: parce qu'il voilà, n'y a rien à faire. Déjà, en Belgique... <rire> Parlons, parlons ouais. de la musique en Belgique, c'est hyper compliqué d'avoir ouais, une clair. place dans, dans l'univers dans musical belge. Et alors, arriver à, à, à gagner sa vie avec ça, c'est chapeau. Hein. Il y en a ouais. peu qui arrivent à le faire. Donc, euh, beaucoup qui est et il, y ça, il y a peu qui y arrivent. Donc, ouais, euh, ouais, c'est clair,
1: c'est clair. Merci. Et donc, euh, ouais, c est, c est, ça a été vraiment, euh, en fait, un, ça a été une révélation, quoi. Pour moi, le, le lockdown, d'être enfermé comme ça et de ne pas, euh, pas pouvoir bouger. En fait, ça a finalement été quelque chose d'hyper bénéfique pour moi, quoi.
0: Ok. Bah écoute, c'est cool. C'est cool. Bah, finalement, au final, euh, le, finalement, au final, le Covid n'a pas été si, si mal et si euh, grave pour toi. Euh, moi, en tant que restaurateur de base, j'ai un peu ramassé, mais, euh, mais c'est cool de voir que pour certaines personnes, ça a permis un peu d'ouvrir ses yeux et, euh, et Attends, de viens, vivre... normalement, la
1: balade, c'est par là. Mais...
0: Ah, 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 mais t'as vu l'état. Euh, ouais. Il est en train de nous montrer une balade qui va par là. Ouais, ça euh... craint. On ne va clairement pas aller par là. Je pense qu'on va simplement <rire> continuer tout Sachant qu'on a tous les deux des, ouais, des chaussures bien choses. blanches. On s'est accordé tout, en, 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 en blanc plus, beige. On n'a pas fait exprès, mais euh, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Euh, y a-t-il un moment marquant euh, ou une expérience particulière qui t'a profondément influencé en tant qu'artiste pourquoi, enfin, pourquoi ce moment était important pour toi
1: ouais alors il y a un moment euh, très influent dans ma carrière, qui a été très euh, influential dans ma carrière. Et c'est... Euh, le moment, c'était en, en Covid, moi je venais d'être diplômé, j'étais diplômé en 2019. Je me suis dit, vas-y, je reste chez ma mère pendant un an euh, pour faire de la musique, etc. Donc euh, je n'avais pas pris de boulot. Et il euh, faut savoir qu'à un moment, j'ai tapé quand même un gros burn-out parce que je venais de rejoindre le groupe Ouders et je faisais de la, le même style de musique sous deux noms différents. Ouders okay. faisait de la base house et moi, je faisais de la base house en tant que Jay Et donc, il euh, y a eu un moment où j'ai vraiment tapé un énorme burn-out. Je me suis dit, vas-y, je vais prendre un, je vais prendre un, un, un taf, un mi-temps, parce que j'ai besoin de faire autre chose sur le côté aussi. Je ne peux ah pas ouais. me faire que de la musique, parce que clairement, ça n'a pas l'air de fonctionner. J'ai commencé un, un taf à mi-temps en tant que web designer dans une agence à Bruxelles. Et en fait, ça s'est trop mal passé. <rire> enfin, sur le, enfin, le, les journées se passaient bien. Moi, je faisais mon travail comme il fallait. Euh, mais voilà, moi, je ne me sentais vraiment pas bien euh, là-dedans. C'était vraiment le, le classique job 9 to 5. Et ça me... Ah voilà, moi, je respecte énormément les gens qui ont un 9 to 5, mais moi, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment pas mon truc. C'est
0: pas ce que tu recherches. Mais Exactement.
1: Après, euh... Et c'était carrément pour moi une forme de, de, de défaite par rapport à ma, par rapport à ma musique. Ou, ouais, euh, je... genre, bah, le fait d'avoir pris ce taf, en fait, c'était limite, j'avais raté euh, l'objectif que je m'étais mis. Quoi. Et donc, bref, pendant un mois et demi, j'y vais. Et en fait, je me sens vraiment pas bien à la fin. Et là, j'ai un peu un ultimatum qui se pose au fond de moi où je me dis. Soit je continue comme ça et, euh, et ça va pas aller, ou soit je me relance à fond dans la musique et je, et je, je me remets dans, dans, dans cette optique de vas-y on fonce et, et on y va quoi, genre on, on fonce tête baissée et on donne tout pour, pour y arriver quoi. Mm -hmm. Et donc le dimanche soir avant de retourner au boulot, euh, bah, j'envoie je, un message à la, à la patronne et je lui dis écoute euh, c'est gentil merci pour tout mais je reviendrai pas quoi, je, je, vais, je, vais, je, vais, pas, je vais pas continuer. Okay. Et comme par hasard à ce moment-là. Euh, j'ai un pote qui m'appelle, enfin un pote de ma sœur, et il m'appelle et il me dit « ouais, j'ai besoin de ton sur un, aide sur un projet sur lequel je suis en train de bosser ». En l'aidant sur ce projet-là, je me suis retrouvé dans un projet de, de synchro, donc j'ai dû faire 12 tracks, un album de 12 tracks pour une, la team de gaming numéro 1 en Europe sur Rocket League et euh, Tom Clancy euh, Division, je sais pas quoi. Et, euh, et en fait, ça m'a permis de, de, de rentrer au studio de Kid Crème, qui est une légende des années euh, 90, euh, dans la house, c'est vraiment euh, celui qui a remixé « At Night » de « Shakedown okay. », Shakedown qui est devenu mon manager pendant, pendant, pendant tout un temps aussi grâce à Kit Crème. Donc en fait, ce moment-là précis, où, pour moi en tout cas, où j'ai quitté, euh, où quitté euh, bah, le, le, le boulot, ça a été pour moi un moment hyper euh, décisif parce que c'était un peu une manière de marquer euh, vraiment le fait de dire « Ok, moi je me lance dans la musique à 100% » et à partir de là, en fait, toute ma vie a commencé à changer petit à petit. À force de bosser sur ce projet, de rencontrer Kid Crème, de bosser dans ce studio, d'avoir accès à un studio complètement incroyable et vraiment de me sentir comme un vrai professionnel sûr, ça, de la ça musique. Ça a donner
0: des envies hein, d'arriver de, ouais. <rire> dans ce ouais. genre de, de studio comme ouais, ça. Ouais, ça, ouais c est c est ça motive
1: en fait. ça motive. Ouais. Donc, et... euh, donc voilà,
0: c'était un très gros moment, euh, très influent dans ma carrière. Là, du coup, on va se diriger vers, euh, vers Bruxelles. On a un peu tourné autour de chez lui, on s'est baladé, on a un peu discuté. C'est cool, Pre première... Euh entre guillemets, première vraie discussion entre nous, même si on se connaît euh, un peu. Voilà, là, on va se diriger vers Bruxelles et il va nous faire découvrir d'autres choses là-bas. Voilà de suite, alors. Donc, on a été chercher des sushis de chez Maki. Makisu, ouais. OK, nice. Je vais en profiter pour te poser une petite question. Euh, parler un petit peu de ton expérience sur scène, parce que je sais que tu as fait des belles scènes quand même. Euh, C'est quoi la sensation que tu as quand tu joues Qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui te fait vibrer tes performances, quoi Ouais.
1: Mais moi, je pense que comme n'importe quel autre DJ, euh, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est quand je joue un son et qu'il y a des réactions. Ouais. à euh, tes
0: sons ou n'importe quel
1: son N'importe quel son, ouais. J'aime beaucoup jouer des trucs euh, un peu... Enfin, euh, tu sais, moi, j'ai grandi euh, avec la musique des années 2000, fin 90. Donc, euh, j'aime beaucoup jouer, euh, tu sais, des mash avec des vocals anciens euh, très nostalgiques comme ça. Mm -hmm. Ça me fait vraiment plaisir quand je joue ça et qu'il y a des bonnes réactions. J'aime bien aussi prendre les gens par surprise faire des match-ups, euh, les emmener vers un, vers un certain style et puis euh, finalement euh, les surprendre avec un autre. Et euh, je pense que ça, ça me fait vraiment, vraiment kiffer. Un, un autre truc que j'adore vraiment et que j'ai en moi, je pense, depuis, depuis toujours, c'est le côté performer. Et donc c'est pour ça que là maintenant le fait de me lancer avec le machine de Native Instruments, enfin le pad que Fred Again utilise, c'est une manière aussi pour moi de me reconnecter à ça et d'avoir de nouveau ce côté un peu vraiment euh, hands-on, vraiment les mains dans le, dans, dans le truc. Et euh, idéalement, j'aimerais bien euh, carrément prendre ça avec moi sur scène. Mm -hmm. et pourquoi pas faire des performances sur scène. C'est un peu
0: nouveau euh... ça, du coup, que tu veux prendre ça sur scène Ouais, ou...
1: c'est un, un, euh, un peu nouveau parce qu'en fait, sur les platines, euh, je, je... moi personnellement, je m'ennuie assez vite. Okay. C'est pour ça que quand James Hype a commencé à péter, et que je le voyais performer sur ses platines et tout, ça m'a tout de suite très vite euh, marqué. J'étais très sensible à ça parce que vraiment, moi, il y a eu y a plein de moments où quand je mixe, alors là, je m'ennuie, quoi, tu vois, parce que j'ai pas, pas les platines chez moi pour pouvoir m'entraîner et arriver à faire des trucs comme James hype. Mais du coup, au tout début, quand j'apprenais à mixer, les seuls les seuls moments vraiment où je mixais, c'était quand j'étais en date, quand j'étais euh, en plein concert. Quoi. Ah ouais, bah. Et du coup, j'allais pas commencer à, à, à expérimenter sur les platines. Donc, ce que je faisais, c'est que j'allais en mode très safe. Je passais un son, puis un autre, puis un autre. Enfin, je faisais mes transitions de manière très safe. Euh,
0: ouais, c'est ce un peu, qui, peu ennuyant à la fin. C'est ce hein. un peu ennuyant, ouais. tu vois. Moi, je
1: trouve en tout cas, euh, mm -hmm. et, euh, et donc j'aimerais vraiment bien plus me diriger vers un côté plus performeur, vraiment euh, mec qui vient et qui qui, 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 qui vraiment euh,
0: qui apporte quelque chose d'autre. Qui apporte quoi. quelque chose d'autre, ouais, mm -hmm. c'est
1: ça. Plutôt que de juste faire des bêtes transitions. Ouais. Et donc euh, donc ça, c'est un peu euh, ce vers quoi je me dirige. Enfin, c'est carrément euh, ce vers quoi je me dirige. Et c'est un truc qui me fait vraiment vraiment kiffer sur scène, quoi.
0: Ok. Et euh, t'as fait quelques belles dates, non Je pense à Tomorrowland. Quand même pareil.
1: Ouais, Tomorrowland Winter, c'était vraiment trop bien. Roland Winter, c'était incroyable parce que c'est euh, arrivé euh, très très rapidement. On, vraiment, last minute, on m'a appelé, on m'a dit vas-y viens, euh, je peux te faire jouer à Tomorrowland Winter. Ouais. Soblon, Céline de Soblon Management qui m'a fait jouer. Okay. Trop big up elle, justement. Et, euh, et ça, c'était vraiment trop cool parce que déjà, c'était la première fois à Roland pour moi. Roland Winter, pour le coup. C'était la première fois dans les Alpes depuis que j'avais genre 8 ans. Donc ça fait euh, première fois depuis mmh. 20 ans que, que j'allais skier. C'est 2022 C'était 2022, ouais, c'était okay. exactement ça, 2022. Et la même année, du coup, j'ai fait Tomorrowland Summer aussi. Alors, j'étais pas sur l'affiche de manière officielle parce que j'ai été engagé par, euh, par euh, la plateforme de crypto FTX, qui a fait okay. faillite, mais ah, qui, merde, était la ouais. qui était euh, partenariat officiel crypto de Tomorrowland. Et donc, je devais mixer pour eux. Je devais mixer pour une petite scène un peu privée. Donc voilà, j'étais pas sur l'affiche, mais euh, j'ai quand même oh, pu aller à ce moment là et ouais. j'ai géré le bracelet artiste, enfin j'étais vraiment... Euh, non, voilà, ouais. euh, donc ça c'était trop trop bien. Euh... Du coup voilà, ça c'était vraiment les deux plus grosses scènes que j'ai faites de ma vie, clairement. Mais après, il y a eu euh, aussi avec mon groupe Ouders on a fait euh, Scène sur Sambre euh, l'année dernière. C'était trop bien aussi. On a fait le Welcome Spring Festival à, à Louvain-la-Neuve où là, on avait 2000 personnes devant nous. C'était n'importe quoi. Ça, c'était une des meilleures dates qu'on a fait de notre vie.
0: Okay. Tout, tout, projet conf...
1: ouais, tout projet confondu. Okay. Les gens étaient hyper chauds, peu importe ce qu'on jouait. Les gens pétaient un câble. Moi, j'étais au micro justement pour euh, parler du côté performer. J'ai pu vraiment faire ressortir ça en moi parce que j'avais le micro et tout comme on était à trois. J'ai pu vraiment, euh, vraiment prendre le micro et, et chauffer les gens euh, quand je voulais, vu que les deux autres euh, mixaient euh, principalement. Enfin, j'ai mixé aussi, mais bref. Euh, donc ouais, ça, c'était vraiment trop, trop cool. Clairement, Tomorrowland, les deux, c'était juste une, incroyable. Je pense que c'est le rêve de n'importe quel DJ. Et ce qui est marrant aussi, c'est que je m'étais toujours dit, en fait, il y a un moment dans ma vie où j'ai arrêté d'aller en festival et je me suis dit OK, je ne vais plus en festival tant que suis, tant que j'y suis euh, pas booké. Enfin, okay. Donc en fait, pareil pour Tomorrowland, je me suis dit, je n'irai jamais à Tomorrowland à moins d'y être booké. Tu vois. Et okay, de fait, l'année cool. dernière, j'étais booké, aux deux en plus. Et euh, Donc ouais, c'était un peu une victoire pour moi. Et ça m'a un peu réconforté dans l'idée que, voilà, que je devais vraiment continuer vers là. Et surtout, à ce moment-là, j'ai eu mon deal avec Warner. <coughs> j'ai eu I Got Summer in Mind qui est sorti. Donc l'année 2020, c'était vraiment ça, une grosse, euh... grosse année pour moi.
0: Ouais, ça, je pense que ce son-là, on va peut-être en, en reparler plus tard, parce que ça a été quand même… Euh... Un gros, ouais. gros, gros, gros,
1: gros, gros son, je pense que ça... Ouais, il y a un moment euh, euh, très... Ouais. Tu, tu demandais quel moment était marquant dans ma carrière, d'ailleurs, c'était carrément, c c c carrément ça, ouais. Ouais. <rire> C'était carrément le moment le plus marquant de ma carrière jusqu'à présent, ça c'est sûr et certain. Je pense que le moment où que je que parle là, je de... je crois ouais. qu'à
0: l'heure actuelle, on a 14 millions euh, 14 Spotify, ouais, en ouais. ouais. stream complet, je sais pas. Ouais, je sais mais... pas, mais il y en a beaucoup. Ouais. Je sais qu'on est à
1: un million et quelques sur YouTube Musique. Um, et à mon avis le diseur, sur les autres. Ça, Apple Music, je sais qu'on a dépassé les 500 000, donc euh, ouais. Sous-plateforme, on est 14 J'ai été
0: voir il y a, il y a un ou deux jours. Ouais. On n'était pas loin des 14. Pas donc loin, euh, Incroyable. Ouais. Ah, cool. Et ça, on va en parler par la suite. Je te propose qu'on ait euh, du coup vers Grand Place et euh, un peu shooter. Et let's puis go. Euh, on continue. Hein. Let's go, let's go, let's go. Du coup, abordons euh, le titre. Summer, I got summer on my mind, c'est ça Ouais, I got summer on my mind. Ok.
1: un titre assez long, mais c'était euh, ça le but. Non, non, ouais, I got summer on my mind. C'était quand même une, euh, une, une belle histoire. C'est une belle et une, euh, une histoire tragique en même temps. Parce que voilà, j'étais signé chez Warner. C'était le rêve de, de tout artiste. Et, euh, pour ce
0: son-là ou c'est vraiment signé pour ce -là, ouais, ouais,
1: okay, pour ouais, ce son-là. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'avais uploadé une première version qui a bien buzzé. Il ouais. fallait acquérir les droits de cette version-là, ce qu'on a fait. C'est Warner My okay. Ideal le Parlophone qui est une division Warner. Okay. Pour être plus précis encore, c'est FFRR qui est un sous-label de Parlophone qui est une division Warner. Okay. Mais FFRR c'est un label mythique, il faut savoir que c'est le label qui a licencié euh, le, tout l'album de Diplo pour l'Europe. Okay. Grâce à eux que j'ai pu remixer officiellement Diplo justement. C'est incroyable. Ouais. Euh, donc voilà, tout ça en l'espace de très peu de temps en fait, j'ai eu euh, mon rêve qui s'est accompli. J'ai eu, euh, signé chez un major, c'était un de mes rêves, c'était enfin, d'avoir un de, de, ouais, de des percer un
0: son chez Warner. Signer un son chez Warner,
1: gros budget à la clé, grosse avance, gros, grosse 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 campagne promo. Gros etc. tout. Gros tout quoi, vraiment... Et 14 millions à la cour des que... grands. Ouais, ça, Rentrer dans la cour des grands, remixer diplo en même temps aussi. Euh, tout ça, ça s'est passé très très vite. Ouais. Mais voilà, quand les choses passent très vite, il faut savoir le gérer. Moi, je n'ai pas vraiment su le gérer comme il fallait. Okay. Euh, mais voilà, on apprend. Bien et sûr. Et... Ouais. Et ouais, et jeune, puis, euh, hein. ouais et puis je suis encore jeune donc euh, voilà j'avais une vision de la musique qui était un peu peut-être trop enfantine et j'étais pas assez
0: discipliné, j'étais pas assez sérieux. Et, euh, et voilà, tu veux te voir J'aime bien un peu le délire. Euh... Peut-être si je m'assieds sur le. Vas-y ouais, carrément. Autre sujet à aborder peut-être, euh, ton avenir. Tu le vois comment Dans 10 ans tu te vois où Bah dans 10 ans j'aurai 40 ans. <rire> Dans 10 ans,
1: euh, je serai à quelques mois d'avoir 40 ans. L'objectif, c'est que d'ici là, euh, j'ai quand même déjà vécu une vie en tournée, que j'ai quand même déjà euh, rencontré un certain succès qui m'a permis de voyager partout dans le monde et de faire euh, des dates partout dans le monde, de faire tous les grands festivals.
0: Ça, c'est le, le but des de 10 ans à venir, euh, c'est de, 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 de voyager, d'être de, en nomade et de, bon, -y, y et de bouger ailleurs. un peu partout, de produire un peu partout. Et... Ah, bien faire évidemment Coachella, j'aimerais bien euh, taper un petit main stage,
1: uh, Tomorrowland, euh, tout ça c'est des trucs vers lesquels je travaille énormément et j'aimerais bien alors du coup que dans 10 ans, bah, j'ai fait tout ça et que euh, je me sois bien implanté euh, dans le monde de la musique, dans l'industrie de la musique. Que je sois très bien connecté à plein de gens et que je puisse à ce moment là utiliser toutes ces connexions toutes ces ressources pour lancer ma boîte de
0: prod ma ok donc tu veux tu label. veux terminer enfin pas terminer ta carrière tu veux faire évoluer ta carrière de, de dj producteur à peut-être maison d'édition trucs comme ça ou... ouais, c'est ça.
1: Ouais, ça produire des artistes faire de la musique pour, pour le cinéma pour des pubs, aider les gens à faire ça aussi. Mm -hmm. Je crois que je suis beaucoup dans l'aide aussi, j'aime bien aider les gens, c'est un truc qui est inné en moi. Donc euh, ouvrir une académie peut-être, tu vois, euh, ouais, ouais. un truc, ah, euh, peut-être ouais. même ouais. en ligne, une, une plateforme en ligne d'e-learning ou quoi, j'en sais rien. Si c'est encore la mode d'ici là, ouais, enfin mode ou pas, de toute ah, façon, si c'est si encore faisable d'ici là, ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que dans 10 ans, je ne me vois pas être encore... Après, tout peut changer, hein. moi, ouais, euh, ouais, moi, mes plans, ils ne sont pas fixes. Hein. C'est pour l'instant les plans que j'ai qui me représentent le mieux et qui sont le plus en accord avec ce que je veux réellement faire. Maintenant, peut-être que dans cinq ans, euh, j'aurai d'autres plans. Peut-être que j'aurai envie d'être déjà lancé ma boîte d'édition. Peut-être que, peut que je vais percer demain, que je vais faire un an de tournée et que j'en aurai, aurai très vite marre et que je me rends compte que ce n'est pas pour moi. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça mes plans et j'y travaille tous les jours. Quoi.
0: Ça se voit. Ça se voit.